0: Mi hanno detto che sei un tipo curioso, e eh beh, ci piace lo stesso sport, tuffarsi nella mente umana, provare l'ebbrezza di esplorare un posto tutto nuovo, ecco perché sei qui, qui in un nuovo episodio di Seven O'Clock. Nell'episodio di oggi, should I stay or should I go, perché smettere vale quanto iniziare. Dovrei restare o dovrei andarmene, recita così la famosa canzone dei Clash. Avere il giusto tempismo non è soltanto sapere quando e come fare il proprio ingresso in scena, ma anche riconoscere qual è il momento giusto per toglierti di mezzo, per andartene o per smettere di fare qualcosa. Il segreto del successo non riguarda solo la capacità di mettere in scena grandi performance o di lavorare duramente, ma anche l'abilità di cogliere qual è il momento più opportuno per chiudere il sipario. Qual è questo momento e come facciamo a riconoscerlo? Perché è così difficile andarsene? Perché quando dobbiamo smettere di fare qualcosa abbiamo sempre la sensazione che sia troppo presto e come si fa a uscire di scena col botto? Quitters never win and winners never quit. Chi molla non vince mai e chi vince non molla mai. Mollare la presa è sempre stato considerato comunemente un vizio questo perché siamo soliti contrapporre la resa alla tenacia e a rimanere fedeli alle azioni e alle decisioni che abbiamo abbracciato nel corso del tempo in letteratura tenaci sono gli eroi Nel linguaggio comune ti immagineresti mai di poter definire virtuosa una persona che si arrende o lascia perdere? Ma non credo. Eppure esistono diverse circostanze in cui la tenacia può risultare distruttiva. Se per esempio sei un pessimo cantante, non importa quanto a lungo ti eserciterai, non potrai mai avere la voce di Adele. Scoprirlo a distanza di tempo potrebbe avere un effetto depressivo sulla tua autostima. Benché la resa sia spesso sinonimo di sconfitta, bisogna dire che a volte per tenere incollato il lettore serve iniziare un nuovo capitolo e serve farlo quando il precedente è all'apice della storia. Quando è il momento giusto di smettere? Nella vita non esiste mai la persona giusta, ma c'è sempre solo la persona giusta al posto giusto, nel contesto giusto e soprattutto al momento giusto. Proprio quest'ultimo aspetto ci dice che c'è un tempo per tutto e c'è un tempo per ciascuno. Ad esempio, un professionista può essere la persona perfetta per realizzare il lancio di un'azienda e può esserlo per un breve periodo di tempo, ovvero fin tanto che il suo valore è coerente con gli obiettivi di ingresso di quel business sul mercato. In fasi successive potrebbe servire dell'altro. Con questo non si vuole assolutamente mettere in discussione il valore della persona, ma ciò che voglio dire è che ognuno di noi è in grado di trasferire il massimo del proprio valore ed esprimere il massimo del proprio potenziale quando i nostri obiettivi personali sono allineati con quelli del contesto in cui operiamo. Capire qual è il momento giusto per andarsene significa anticipare il momento in cui la curva del proprio valore inizierà a decrescere. Prima che questo accada, smettere può essere il segreto del successo, perché uscire di scena con un carico di credibilità e di influenza elevato ti permette di traghettare tale status su altri palcoscenici. Insomma, un buon momento per uscire di scena è l'atto prima di risultare inadatti disfunzionali. Ci sono contesti in cui staccare la spina è necessario o circostanze in cui i contesti che cambiano rendono necessario un cambiamento. E proprio perché i contesti cambiano, abbandonare il terreno di gioco diventa sinonimo di flessibilità e agilità, contrariamente alla tenacia ossessiva che è sintomo di rigidità e ostinazione. Del resto, una cosa divertente rispetto alla tenacia è proprio questa, la tenacia può portarci a lavorare duro per le cose che valgono, ma allo stesso tempo può portarci a continuare a lavorare duro per le cose che non valgono più. Perché perseveriamo anche quando ci sono chiari segnali che vale la pena lasciar perdere? Scommetto che ti sarà capitato nella vita di conoscere una coppia insoddisfatta che continua tira e molla ma nessuno dei due prende la decisione di farla finita una volta per tutte. Perché è così difficile nonostante ci siano chiari segnali che le cose non funzionano più? Ci sono almeno 5 ragioni. Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, ci dice che il momento peggiore per prendere una decisione è il momento stesso in cui sei in quella situazione. Ecco perché spesso questo genere di decisioni sono difficili da prendere in prima persona e spesso vengono indotte da fattori esterni. La seconda ragione è che ogni volta che lasciamo qualcosa, cognitivamente abbiamo sempre la sensazione che lo stiamo facendo troppo presto. Il nostro cervello odia perdersi delle opportunità, è il cosiddetto FOMO effect, fear of missing out, e la sua intrinseca avversità alle perdite ci porta a credere a tutti gli effetti che ogni lasciata è persa. In realtà smettere quando si hanno ancora delle opzioni di scelta ti porta ad una crescita molto più rapida. La terza ragione ha a che fare con un'euristica nota come Sunk Cost Effect, che ci dice che perseveriamo in ciò che avrebbe senso smettere per via di una serie di investimenti che abbiamo già fatto classico. Inizia a vedere un film a metà, ti rendi conto che non ti piace così tanto, eppure arrivi fino alla fine, perché è ormai iniziato a vederlo. In sostanza, ad ogni nostra decisione corrisponde l'apertura di un finanziamento cognitivo, una sorta di conto titoli che non siamo disposti a ritirare dal mercato fin tanto che è in perdita. Perciò rinunciare significa perdere l'intera somma investita, in tempo, energie, denaro... A dimostrazione della radicalità di questa euristica, gli psicologi Jeffrey Rubin e Joel Brockner hanno dimostrato addirittura che le persone sono disposte ad aspettare per qualcosa che non arriva per così tanto tempo che alla fine il costo che pagano è superiore al valore di quello che stavano aspettando. Ciò spiega come mai proprio come in ambito finanziario, il modo migliore per affrontare l'incertezza è diversificando, cioè tenendosi aperti a più possibilità. La quarta ragione riguarda il nostro bisogno di certezze. Quello che stiamo facendo, ma anche le nostre idee le nostre convinzioni del presente, sono più certe e hanno più valore di quello che non stiamo ancora facendo. Ecco perché, anche se ci sono chiari segnali per cambiare rotta, continuiamo sui nostri passi. A ciò si aggiunge un ulteriore deficit cognitivo, e cioè che tendiamo ad essere più tolleranti nei confronti degli esiti negativi, di quelle decisioni che sono coerenti con il corso di azioni in cui siamo già impegnati, che con le conseguenze negative delle decisioni che derivano da un cambio di rotta. Eppure, proseguire o smettere è in entrambi i casi una decisione. Quando decidi di sposarti, non puoi essere certo che funzionerà allo stesso modo. Quando decidi di divorziare, non puoi essere certo che sia la cosa giusta da fare. Le nostre decisioni, infine, ci dicono chi siamo e quando cambiamo idea, ogni volta ci mettiamo in discussione. Le nostre scelte plasmano la nostra identità e ogni nuovo sentiero che intraprendiamo, ogni nuova credenza che abbracciamo, ogni nuova informazione che mette in crisi le nostre decisioni passate, ci mette in discussione. Smettere di fare qualcosa ci richiede uno sforzo per creare nuove assonanze e una nuova coerenza interna. Proiettarsi nel futuro immaginandoselo può aiutarci a creare continuità tra noi e le novità che vogliamo abbracciare. Allo stesso modo il consenso degli altri ha un forte impatto persuasivo, ecco perché i migliori cambiamenti sono quelli che hanno un supporto dall'esterno siamo portati a sopravvalutare il giudizio degli altri nei confronti delle nostre decisioni, nel bene e nel male. Per questo motivo i migliori consigli vengono proprio da coloro che hanno a cuore il nostro benessere nel lungo termine e che ci spingono e sottolineano l'importanza di continuare ad esplorare per continuare ad avere opportunità. Quali sono quindi strategie utili che possono aiutarci a smettere? Si parla di MVP, Minimum Viable Product. In Silicon Valley si usa questa dicitura per riferirsi a quei progetti o a quelle strategie agili di testare nuovi prodotti o soluzioni. Questa strategia funziona solo se si presuppone l'opzione di smettere non appena... Ci si rende conto che non funziona, senza avere rimorsi. Smettere è ciò che permette di massimizzare la velocità, la sperimentazione e l'efficacia di soluzioni in condizioni di incertezza. Per la stessa ragione, credo anche che uno dei consigli più di valore che ci viene proprio dal mondo delle start-up sia... Mai innamorarsi delle proprie idee, perché l'amore rende complicato il lasciar perdere o buttare via ciò su cui si è investito, cioè rende difficile essere oggettivi su ciò verso cui ha senso indirizzare i nostri investimenti e le nostre risorse future. Un'altra strategia efficace per capire quando è ora di smettere è identificare i cosiddetti criteri di uscita, una data un obiettivo misurabile per il quale si può dire se o se non in quel particolare stato sarò riuscito a realizzare quella determinata cosa, allora uscirò di scena. Si tratta di una semplice formula che ci aiuta a non fare della perseveranza un'attitudine disfunzionale. Ma qual è il valore di uscire di scena? La vita è troppo breve per continuare a fare cose che non hanno valore. Il ricercatore Steven Levitt nel 2013 creò un sito che aiutava le persone a prendere decisioni importanti, semplicemente lanciando una moneta virtuale. Dovrei continuare a fare il lavoro che faccio o dovrei cambiarlo? Dovrei finire l'università o dovrei lasciarla? Dovrei continuare a frequentare quella persona oppure trovare un nuovo fidanzato? Al di là dello scetticismo circa il fatto che le persone siano davvero disposte a prendere decisioni così importanti giocando ad un gioco virtuale, l'esperimento rivelò qualcosa di interessante. A distanza di mesi, i ricercatori scoprirono che le persone che avevano deciso di cambiare vita erano più felici della media delle persone che avevano deciso di rimanere fedeli a quello che stavano facendo. Leavitt concluse la sua ricerca affermando che gli esseri umani sono eccessivamente cauti quando devono affrontare cambiamenti importanti perché dal punto di vista cognitivo e motivazionale la perseveranza ha un peso superiore alla resa. Morale, perseverare o abbandonare, Non sono mai due scelte equivalenti, tuttavia allontanarsi da ciò che non produce più valore ci regala la libertà di concentrarci più rapidamente su nuovi buoni propositi. La capacità di smettere o di uscire di scena è una capacità che deve essere allenata e coltivata. Oggi più che mai, in contesti estremamente fluidi e flessibili, uscire dai giochi può voler dire proprio adattamento. Comprendere quando lasciar perdere può aiutarci a migliorare i nostri processi decisionali, spingendoci a concentrarci su ciò che fa per noi, esplorando con libertà le diverse alternative che abbiamo a disposizione. Perseverare e abbandonare sono quindi due facce della stessa medaglia. Talvolta lasciar perdere può essere più saggio che continuare. Immagina di dover scalare l'Everest e a un certo punto ti rendi conto che non ce la fai più. Le tue energie ti stanno abbandonando. Che cosa fai? Prosegui a costo di mettere a repentaglio la tua vita? Non sempre è saggio affrontare il nemico. Spesso è più intelligente darsela a gambe. O, come ci insegnano i migliori giocatori di poker, Il talento sta nel capire quando è ora di lasciare il tavolo. In fondo, al di là di quello che siamo abituati a credere, e cioè che chi molla la presa sia un perdente e non meriti di essere ricordato, mentre chi persevera è un eroe a cui dedicare pagine e pagine di libri, non dobbiamo dimenticarci mai che l'opposto di una grande virtù è sempre comunque una grande virtù. E se ti è piaciuto l'episodio di oggi, beh, condividilo. Le vie dei social, lo sai meglio di me, sono infinite. Io, come sempre, ti aspetto nella prossima puntata. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?